0: Hallo und willkommen bei Channel Clayton Mithören, dem Podcast des Instituts für Kunstwissenschaften, Kunstpädagogik und Kunstvermittlung der Angewandten. Ich bin Anna Masona, und für diese Episode habe ich mit Anna Nitzkorska gesprochen. Sie hat ihre Diplomarbeit über reisende Frauen in der Moderne geschrieben. Im Zentrum steht dabei die amerikanische Journalistin Nellie bly und ein Gesellschaftsspiel, mit dem Spielerinnen ihre Weltreise nachempfinden konnten. Viel Spaß.
1: Der Ausgangspunkt zu meiner Arbeit war ein Brettspiel, Around the World with Nelly Bly. Es wurde 1890 in New York herausgegeben mhm. und äh, es war anlässlich eines Ereignis, der also von einer Zeitung, New Yorker Zeitung, herausgegeben und wurde aus äh, merchandise Artikel verkauft, um eine Frau zu feiern. Und zwar eine Journalistin, eben mit Namen Nelly Bly, <lacht> die äh, sich als Wette gestellt hat, den phileas Fogg aus Jules Verne's 80 Days Around the World, also rund in 80 Tagen um die Welt, zu schlagen. Okay. Sie ist äh, zu ihrer Redaktion gegangen und natürlich... Mit der Suche nach einer Story, ja. <lacht> und sie hat gemeint, ja, ich schaffe es, ich, ich mache schneller. Wow. <lacht> und sie hat es tatsächlich gemacht. Sie hat es in 72 Tage geschafft. Und das ist eben das ist der Ausgangspunkt meiner Arbeit, sage ich mal. Also ich gehe vom Spiel aus und ich schaue mir ein bisschen so die Geschichte der Laufspieler an, die, also die in die Kategorien von Gänsespieler hineinfallen. Das sind so Laufspieler mit spiralförmigen äh, Bahnen, wo man würfelt. Also man bleibt auf Felder stehen, mhm. die für bestimmte Funktionen haben. Mhm. Okay. Und. Darf ich weiter? Ja, reden? ja, red weiter. Geht weiter. <lacht> und ich schaue mir eben so äh, die Geschichte allgemein von diesen, äh, von diesen Laufspielen an. Wann hat es begonnen und, und was erhalten ist und was ist die Mechanik? Dann schaue ich mir rein geografische Laufspiele an, äh, die anfangs, also im 17. Jahrhundert, auf Karten direkt gezeichnet wurden. Und dann untersuche ich, wie viele Frauen eigentlich äh, in verschiedenen Spielen vorkommen und da ist es wirklich mager. Mhm. Also, <lacht> Ungefähr. Und wann fängt es an? Äh, 19. Jahrhundert, mhm. genau. Ende 19. Jahrhunderts. Und da komme ich eben zu diesem äh, gesellschaftlichen Diskurs. Warum ist das so? Was ist da mit den Frauen passiert? Und, und wieso waren sie zu Hause eingeschlossen? Ja? <lacht> Die Geschichte der reisenden Frauen spreche ich an. Also wann hat es wirklich begonnen? Also mit, ähm, natürlich, das war sehr mit der technischen Entwicklung verbunden, also mit der äh, Entwicklung der Eisenbahn. Und da mhm. kommen die ersten Frauen in Spielen vor, äh, aber in Begleitung von Männern. Ah, okay. Oder, oder die, da, es gibt Darstellungen reisenden Frauen, wo eine Kutsche abgebildet ist, weil natürlich äh, die Frauen durften ihren Zimmer nicht verlassen. Also die Frau <lacht> wurde dann transportabel, aber äh, so Fernweh, Neugierde, Abenteuerlust, Forscherdrang, das waren nur äh, Motive. Die galten nur für, Män für Männer. Ja? Und Frau natürlich war äh, ihren weiblichen Pflichten, äh, sage ich mal, in, in der Heu äh, zugewiesen in der häuslichen Sphäre. Also sie, musste, sie war die Mutter, die äh, Hausherrin und so weiter. Ne? Und dann eben weiter in meiner Arbeit nehme ich vier Beispiele von Frauen, die alleine gereist Geiler. sind und sich aus diesen gesellschaftlichen Normen ausbrechen. Können wir vielleicht noch mal bei
0: der Nelly Bly noch mal einsteigen? Vielleicht noch ganz kurz eben wer wer die war so, ich habe schon erfahren Journalistin in, in New York, glaube ich hast du gesagt und wollte eine Story schreiben, eine aufregende Story genau. machen.
1: Na, die, die, die Geschichte von Nelly Bly, also unterscheidet sich ein bisschen von diesen äh, allein reisenden Frauen, weil sie ein Spektakel war, ein geplantes Spektakel mhm. und sie war, es war eigentlich Auftragsarbeit. Mhm. Sehr ungewöhnlich trotzdem, ja, weil natürlich sie hat immense Öffentlichkeit bekommen. Sie war wirklich eine Celebrity für die damalige Zeit geworden und natürlich ähm, das war alles gemacht, um diese Verkaufszahlen äh, der Zeitung zu steigen. Das war wirklich eine Marketingkampagne, die wir heute auch kennen. Das war Wirklich ganz am Anfang, wo die äh, amerikanischen Firmen das entdeckt haben, dass sie wirklich mit einer Person immense Werbung für ihr Produkt machen können. Mhm. Und sie war quasi so eine Bloggerin. ja, ja. <lacht> Oder Instagramerin,
0: wenn es um die Welt reißt. Fast, ja. ja, heute ja.
1: Und äh, natürlich Nelly Bly hat äh, einen Reisebericht geführt, hat, und der wurde dann in der Zeitung publiziert. Mhm. Das war auch die Grundlage für das Spiel. Okay. Mhm. Die war wirklich ein Ausdruck der modernen Amer äh, amerikanischen Frau, so New American Woman, so tatkräftig, dynamisch und so weiter. Aber das war wirklich verbunden mit diesem äh, kolonialen Netzwerk, mit diesen festen gesellschaftlichen Strukturen. Sie war tief drinnen. Sie hat nicht wirklich was verändert. Ja? Sie war in diesen männlichen Strukturen drinnen, nur sie war eine Frau. Oh. Das war, das war der Unterschied. <lacht> und sie hat da eben gesagt, ja, man kann die Welt reisen äh, nur mit äh, englischem Geld und nur mit englischer Sprache. Sie hat sich auch gegen, gegen Ausländer, sage ich mal, sag ich mal, so ich ein bisschen, ich.
0: Absch ja, gegenüber. abschätzend, also mhm.
1: wirklich so ganz, sie hat diese Meinungen, all, allgemeine Meinungen vertreten, mhm. das wollte ich sagen. Mhm. Deswegen habe ich nach anderen Frauen gesucht, um zu sehen, wie sie, wie sie sich daraus ausbrechen. Gibt es da was anderes, oh, die auch publiziert haben? Und so bin ich auf die Ida Pfeiffer gekommen. Ja, wer ist die? Ja, Ida Pfeiffer wurde in Wien in 1797 geboren. Okay, also ein bisschen früher dran. Mhm. Also genau, 18. Jahrhundert. Und sie trat ihre erste Weltreise an, als sie 40, über 40 Jahre alt war. Middle Life crisis Naja, das war so, dass sie war aus, einer genauso, aus einem Großburgentum, aus einer Familie von äh, ja, ba Baumwollfabrikanten und so weiter. Und dann musste sie ihre weibliche Pflichten zuerst erfüllen. Also Kinder großziehen, also heiraten, Kinder großziehen und so weiter. Und erst dann, als die Kinder groß waren, sie hat gesagt, so, jetzt, jetzt bin ich weg. Und natürlich, sie, hat, sie musste ihre Reisen legitimieren. Also die erste Reise, die sie antrat, war Pilgerreise nach Jerusalem. Ah. Und dann war sie weg, neun Monate weg. Wow, okay. Und sie, sie hat geschrieben, also natürlich, sie, oder sie hat auch gesagt, sie, sie, sie will Verwandte besuchen, so nicht wirklich da groß erzählt. Und dann eigentlich ähm, durch ihre Publikationen, die eigentlich anonym erschienen sind, hat sie ein bisschen Geld verdient und ist weitergefahren. Und eigentlich, sie hat so viele Kilometer zurückgelegt, die man... Ähm, es wäre so, als sie achtmal die Erdkugel umrunden würde. Sie war in Skandinavien, sie war in Südamerika, Nordamerika, Australien, Madagaskar. Und sie hat wirklich, ähm, natürlich sie, war, ähm, sie hat ihre großbürgerlichen Werte vertreten, aber sie hat wirklich einen offenen Blick für das andere gehabt. Mhm. Es gibt äh, ganz viele... Objekte von ihr, die ähm, Museum für Völkerkunde Wien von ihr gekauft hat.
0: Ah ja, das heißt, sie hat da gesammelt.
1: Mhm. Gesammelt und geschrieben und, äh, und ein paar Bücher herausgebracht, die eigentlich für die Frauen, die sich an Frauen richteten, weil es ein ganz anderer Reiseführer äh, oder Blick der Reisenden war. Sie durfte zum Beispiel in Harems hinein. Ah, ja.
0: ah ja. Mhm. ja.
1: Das ist auch sehr, sehr interessant. Und natürlich nicht zu vergessen, sie war an Orten, die äh, noch kein anderer, die war, sie war auch teilweise die Erste auf Sumatra oder in Indonesien. Sie ist wirklich durch die Dschungel gefahren. <lacht> Und, äh, oder zu Fuß gegangen, weil natürlich da keine Wege gab. Und zum Beispiel, ich habe hier einen Satz äh, rausgesucht. Die Mitglieder der kriegerisch gestimmten und gefürchteten Dayak-Stämme beschrieb sie als bescheiden, gelassen, gutmutig, ehrlich und vor allem als zurückhaltend. Und das Schwert tanzte der Dayak äußerst zierlich und anständig sei. Das, das Schönste, was sie an derartigen Tänzen bisher gesehen hat. Okay, <lacht> schön.
0: Hatte sie ein Vorbild eigentlich?
1: Oder wie, wie, hat, wie, wie hat sie sich das zugetraut? Sie war einfach von Neugier getrieben. Ja, sie hatte ihr gemeint, sie, sie war geboren zum Reisen und. Vieles hat sich ergeben. Sie war so ein bisschen offen für Angebote, weil sie nicht so viel Geld hatte oder sie musste ganz sparsam reisen. Wenn sie zum Beispiel einen, jemand hat sie eingeladen, irgendwo zu, hinzufahren, gratis mit einem Schiff, dann ist sie mitgefahren oder gratis zu wohnen. Und von dort aus hat sie quasi das, sie, sie hat den, ähm, Nervenkitzel gesucht, ja. Hat sie da wieder in, dann in ihre bürgerliche Gesellschaft wieder zurückgefunden, wenn sie alle zurückgekommen ist? Das stelle ich mir nämlich Nein, schwer eigentlich vor. nicht. Mhm. eigentlich nicht mehr. Also sie, sie ist immer wieder zurückgekommen, äh, um, weil, sie, weil das Geld aus war. Mhm. Dann hat sie Publikationen gemacht und dann war sie wieder bei. Ja,
0: das war Anna Nitzgorska über reisende Frauen und das Reisespiel Round the World with Nellie Bly. Den Link zur Arbeit von Anna findet ihr in den Shownotes. Channel Clayton ist ein Format des Instituts für Kunstwissenschaften, Kunstpädagogik und Kunstvermittlung von Florian Bettel und Lidi Chefknecht. Vielen Dank fürs Zuhören und vielleicht bis zur nächsten Episode.